2: Día número 151. Nos restan 314 días para acabarnos el 2019. Y hoy tuvimos un amanecer con luna de nieve. Yo no sé si ustedes estuvieron temprano, porque sí es cierto, anoche se veía espectacular la luna. Pero hoy en la mañana, hoy en la mañana era de ensueño, se veían estos, estas tonalidades, pastel del cielo, una luna enorme que parecía que la podías, no sé, que estaba media cuadra. Así se sentía. Entonces, bienvenidos. Eh, Bienvenidos a este su portafolio, mi nombre es Karina Villalobos, en los controles hoy se sí arranqué con Armando Nieblas y yo vengo muy feliz porque ha sido un día muy complicado, muy muy complicado, pero de esos complicados sabrosos, porque... Eh, inauguramos exposición de fotografía mis alumnos de punto 56 en CETIS Universidad y este, tuvimos muchísima eh, gente, o sea, muchos invitados y mucha gente que fue a ver la exposición si ustedes les llaman la atención está en el edificio del Ciet que es uno de los edificios más nuevos de CETIS Universidad y que de hecho es la primera exposición que se hace en esa área es un edificio muy lindo de ingeniería y este iba a estar un poquito más de un mes la exhibición se llama Anotaciones sobrevivir por debajo del nivel del mar y es trabajo de 11 de los fotógrafos de punto 56 que ya tienen un tiempo este pues indagando no indagando la fotografía entonces eh, vengo feliz y, y vengo así como que todo salió bien, siempre preparar una exposición es complicada pero también vengo lista para que tengamos un programa juntos de cosas sencillas les puse hace rato una fotografía de que hoy es un Hoy es un programa gatuno y te van a saber por qué, pero por cierto, esa gata maravillosa que les posté hace rato se llama María y es mía. Su nombre completo es María del Mal y yo tengo la fortuna, la gran fortuna de que ella sea parte de mi vida un día como hoy también en otros momentos nacieron Ansel Adams que es uno de mis fotógrafos muy favoritos, si a ustedes les gusta el paisaje, no, no pierdan tiempo y busquen en internet eh, las fotos de Ansel Adams son en blanco y negro y es el papá de la fotografía paisajística o si ustedes tienen chance como en uno de estos viajecitos de andar por eh, Balboa Park en el Mopa tienen un pasillo dedicado a Ansel Adams y, y él se dedicó a, a fotografiar los parques nacionales en California Bueno, en Estados Unidos Y eh, gran parte de la baja también Y, y, y este, sus fotografías son increíblemente exquisitas Hoy también eh, Son cumpleaños de Kurt Cobain Bueno, hubiera sido su cumpleaños Y de Rihanna Y también es el Día Internacional del Gato Y es por eso que les puse a María Me voy a poner gatuna este, siempre estamos hablando de adoptar perritos y eso, pero casi nadie habla de gatos. Así que hoy escogí, yo no sé ustedes, pero los gatos, este, yo tengo gatos y tengo perros. Yo soy animalera, yo no tengo una preferencia como especial de que, de gatos o perros, porque siempre es como la eterna, la eterna, este, disputa, ¿no? Entre, entre pet lovers. Eh, yo no, yo, yo, yo puedo tener muchos perros, yo puedo tener muchos gatos y a los dos los amo por cuestiones distintas. Los perros son una compañía increíble, son fieles, son nobles, son como estos niños que siempre están tratando de hacerte sonreír, de estar bien contigo. Eh, híjole, o sea, un perro es una compañía, es, es un amor tan grande que es, es, es difícil resistirse al amor de un perro. En cambio el gato es otra cosa, ¿sí? El gato también te quiere a su manera, pero es en sus tiempos, en sus formas. Pero tiene una elegancia, una manera de moverse por el mundo, una manera de mirar, una manera de exigir afecto, de rechazarlo cuando no tiene ganas, que se parece mucho a los humanos. Entonces también disfruto esa parte hermosísima de los gatos. Y si yo fuera una persona con los medios, créanme, Está mal que lo diga, pero yo sí tendría animales. O sea, yo sí tendría así como, digo, no tendría un oso polar porque no no estaría bien, no va con este entorno, pero a lo mejor sí sí tendría, no sé, un hipopótamo, o tendría armadillos o tendría una jirafa porque los animales me parecen como el regalo de la naturaleza más excelso y la perfección total. Entonces, este, soy el el programa de estar animalero. Y voy a empezar con música Y toda la música, toda, toda la música que escogí hoy eh, Hay mucha música nueva, así Y música de verdad bien bonita Pero toda esta música la escogí Porque siento que tiene esa sensualona Y que tiene esta cadencia y esta belleza Que tienen los gatos Entonces voy a empezar con el Eliza Que acaba de sacar algo Bueno, lo sacó a finales del de de el 2018 Y esto se llama Lovable y de verdad, es una canción tan tan rica Que espero que la disfruten Pero mientras, miren, yo ya estoy conectada Me pueden escribir en Karina Villalobos Que es mi fanpage en Facebook Me pueden escribir también en ArrobaScrita9 en Twitter O también, no, no, no tanto para escribir O bueno, tal vez sí Pero también me pueden seguir en Instagram Que es ArrobaScrita9 Y ahora sí, aquí y de esta manera Empezamos el programa del día de hoy Bienvenidos mm.
3: Second time you call me And you know that I'm ignoring you tonight That's right And yeah. you wanna get up on me But I got somebody else up in my mind Yeah, 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 yeah. For my heart and uh, now you wanna get me back again. But well, you're in a dark land uh, and I can't be more than a friend. Did you ever, never did you ever really recognize all my love? It's whatever, I can't be expecting something when you're not strong enough. Oh, you're so clever. But you just repel it when somebody sees light in you Could be heaven, seems you like a better when you're hiding safe from the truth Kiss me cause I go I'm a man who's not Afraid to love Love You open my heart and You wanna get me back again But you're in a dark land Be expecting something when you're not strong enough Oh, you're so clever, but you just repel it when somebody sees light in you Could be heaven Seems you like it better when you hide safe from the truth It's yes, whatever Did you ever really recognize all my love And did you ever really Till I'm gonna give
4: up
1: Por si no te has enterado
2: Por si no te has enterado, si vienes llegando ahorita al programa Hoy me enteré que es el Día Internacional del Gato Y yo tengo la gran fortuna de vivir con tres animales Una es una perra que se llama Lola Y es una perra que quiero muchísimo Y ella tiene ya 11 años conmigo Es una perra, como le dicen ahora, raza única Que adopté, adopté en el 2000 Ocho precisamente, y es la perra más feliz del mundo, es, es es divertida, siempre está sonriendo, aunque sobre payaso eso, es de esas perras que siempre se están riendo, que siempre están moviendo la cola. Este, y tengo dos gatos y tengo que viven conmigo, que es Macario y María. Y también tengo otro gato, pero ese gato no quiso vivir conmigo en, en en el lugar en el que vivo desde hace algunos años, porque él tiene una relación muy cercana con mis papás, entonces, con mis papás y con los perros de mis papás. Entonces, él decidió eh, quedarse allá, él se llama Negrito. Entonces, yo vivo con María y con Macario, pero en realidad creo que más bien... Eh, ellos me permiten, ¿sí? Ellos me dan la gracia de acompañarles. Y, y son una hermosura, son una hermosura animal. Y mucha gente piensa como que los gatos no son buena compañía, o como que los gatos son bien ideáticos o que son de mala suerte. Entonces, me pareció así como súper bonito hoy escuchar que el Día Internacional del Gato. Entonces dije, bueno, yo ese es un tema que manejo, ese es un tema que, que domino también, este... Y digo, regularmente hablamos como hay que adoptar perritos y tenemos próximamente tenemos nuestro nuestro el Festival de Mascotas de, de, de los 40, pero casi no hablamos de gatos y, y, y la verdad son como la mascota favorita en el mundo. Actualmente o de los que más hay Entonces bueno, eh, arranquemos de por qué demonios se festeja el Día Internacional del Gato Y la historia está, está lindita Pero empecemos porque los gatos tienen tres celebraciones del Día del Gato Dos de ellas están establecidas por eh, una por una eh, Un organismo de defensa de los animales La otra está establecida por una organización este, veterinaria Y hay una tercera fecha, pero esa tercera fecha la hicieron la gente como nosotros, la gente que postea cosas en línea, y es precisamente la fecha del día de hoy. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, aquí les va la historia. Eh... Por allá hace algunos años, más bien hace muchísimos años, cuando Bill Clinton este, era presidente, él adoptó un gato y se llamaba Socks, este Botitas, sí, el Botitas. Y Bill Clinton lo llevaba absolutamente a todas partes, que si jugaba golf y todas esas cosas, y era el gato de la Casa Blanca. Entonces se hizo muy famoso al grado de que lo invitaban a desfiles, la gente posteaba sobre él... Y, y así fue pasando el tiempo Obviamente Bill Clinton este se fue de, de, de la Casa Blanca este Y Sox seguía siendo como famoso Incluso estuvo como invitado en el desfile de Navidad En Little Rock como una celebridad O sea Sox le iba bien Pero resulta que Sox de hecho tuvo una muy buena vida Porque vivió 19 años Pero ya en su último año eh, se tomó la difícil decisión de, de practicar la eutanasia porque él tenía un problema de cáncer en la mandíbula. Entonces ya estaba muy débil, ya estaba muy, muy débil, ya no podía resistir un tratamiento. Y se toma esa decisión y es, es precisamente dormido un 20 de febrero del 2009, del 2000, sí, del 2009, nueve. Entonces, ¿qué pasó? Que para entonces ya había redes sociales y ya había muchos, muchos lugares donde la gente posteaba. Entonces, a lo largo y ancho, no solo de Estados Unidos, sino de muchas partes del mundo, mucha gente posteó condolencias de Sox. Entonces, se, convió, se convirtió en el Día Conmemorativo del Gato. No ese primer año, sino después de un par de años de que se, se volvía a repetir que la gente recordaba a Sox el 20 de febrero y posteaban sobre él, terminó convirtiéndose en el Día Internacional del Gato, ¿no? Entonces, se hizo así como... Mira, o sea, qué perros los gatos, ahora sí que qué perros los gatos, este, que, que han logrado tener tres días y que hay una historia en particular por la cual este lo estamos celebrando. Ahora, los gatos, es, este, hijo, los gatos, no puedo, o sea, no puedo como eh, quitarme la emoción de hablar de gatos y es algo de lo que nunca les hablo. O sea, sí soy la señora loca de los gatos, este. Y aparte María, que es la gata que les puse, es, es horrible, o sea, es una gata que me aplica el visto, siempre digo eso, o sea, yo le hablo y, y, y nomás muevo una oreja y ni me ve, pero a veces sí me quiere, ¿no? Entonces, en esos momentos somos muy felices juntas, pero yo digo que trabajo para que ella sea feliz, pero, este, si nos ponemos a analizar un poco como la gran cantidad de felinos que hay, Siempre está esta pregunta ¿En qué momento el gato, o sea el gato pequeño Se dio cuenta de que vivía, podía vivir a expensas de los humanos como rey? Bueno, pues eso pasó hace 9.500 años Y los historiadores dicen que en realidad no es que el hombre domesticara al gato Sino que el gato decidió domesticar al hombre Y decidió vivir entre los hombres Actualmente hay una uh, población de 500 millones de gatos alrededor del mundo de gatos, de estos gatos comunes que podemos tener en nuestras casas. No estamos hablando de felinos, de los felinos grandes, sino de gatos, gatos. Y este y se cree que es, o sea, que hay, no se cree, es la, la mayor cantidad de animales domésticos. Hay menos perros en el mundo que gatos. Entonces, tiene todo el sentido que hoy hablemos de ellos. Voy a poner una rola. ...que me tiene muy emocionada... ...porque la acaba de estrenar Jessie Ware... ...que es una de mis cantantes inglesas favoritas... ...y ha estado... Eh, en los, ...ella en los, en, en los últimos meses... ...ha estado sacando como... ...lleva como tres singles nada más... ...pero no me he puesto a investigar... ...si viene un álbum en camino ya... Eh, ...ojalá que sí venga un álbum en camino... ...porque las dos rolas... ...que yo les he puesto... ...son maravillosas... ...y esta en especial, no he parado de oírlas desde hace tres días... ...se llama Adore You... Y viene muy a colación con el amor que siento por los este, gatillos. Y justamente después de esta canción y después del corte, obviamente, les voy a contar algo de historia de cómo se ha amado y cómo se ha venerado y cómo se ha odiado a los gatos a través de la historia de la humanidad. Y si tú eres de esas personas que odia a los gatos, ¿sí? que odia, que piensa que son de mala suerte de esas cosas, quédate porque aquí vas a saber... ¿Por qué crees eso? Que es de mala suerte Entonces aquí les va Jessie Ware Fabulosa Fabulosísima Y estoy conectada En Karina Villalobos Mi fanpage Y en arroba Strita 9 En Twitter I've
4: never been so sure Wait If you want to You can tell everybody Tell everybody There ain't no second best Stay Cause I want you We can tell Yeah.
1: Villalobos Lobos con portafolio
4: 90.7 40 90.
0: Hola, soy Paulina yo soy Roberto Contreras
4: y juntos hacemos Del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
4: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. El, 40 al 1.
0: El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. INE. El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en ine.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. Ine.
4: No arriesgues la vida de tus hijos protégelos contra la polio si tienen entre seis meses y cinco años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera semana nacional de salud. Por el bienestar de tu familia y de México vacúnalos. Secretaría de Salud
0: Gobierno de México.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa los 40
1: 90.7 Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha.
2: Ya estoy de regreso en la edición gatuna de este programa. Y ahorita me escribió eh, me escribió Susana Flores, primero diciéndome como. Qué padre que por fin, este, me toca escucharte en vivo. Que yo sé que mucha de la gente que escucha este programa en realidad no lo escucha, eh, pues no lo escucha a esta hora. Lo escuchan hasta la mañana, que que ya están en su oficina o están rumbo al trabajo. Entonces un saludo a todos los que van a estar de mañana escuchando. Ya saben que mañana les vamos a poner el podcast. Que hoy casi no lo lograba grabar, pero ya, ya se está grabando, de acuerdo a mis fuentes. Y Susana me pide que saludos a sus gatos que son Lulu y Mario así que un saludo si quieren eh, presumir gatos este pues mándenme fotos no porque seguramente tienen gatos guapísimos todos entonces eh, pues les cuento ahora que ya estamos en el tema que la primera cultura o la primera sociedad que llevó a los gatos a este como lugar sagrado o los hizo los hizo como Objeto de veneración Fueron los egipcios ¿sí? Los egipcios adoraban a los gatos Al punto de que los egipcios tienen dos dioses De sus dioses más importantes Eran politeístas, que eso quiere decir que tenían un chorro de dioses Pero de sus dioses más importantes Dos de ellos tienen cabeza de gato Ok, ¿por qué los egipcios amaban a los gatos? Número uno, porque los consideraban Muy elegantes Los consideraban como este, La cadencia con la que caminan los gatos La consideraban como divina Como que era una presencia de divinidad en la tierra un regalo de los dioses además de eso adoraban la, la, los ojos de los gatos porque decían que los gatos tenían la capacidad de ver más que los propios humanos y además de eso además de que pensaban que veían más o okay, que esa era una de las cuestiones por las cuales las odoraban decían que el gato era un ser tan espiritual o sentían que el gato era un ser tan espiritual que estaba justamente en ese umbral entre la vida y la muerte y que los gatos podían proteger a las casas de espíritus malignos y además mataban ratas y mataban microbios que ponían en peligro tanto la salud como las como los plantíos, ¿no? Los granos y todo esto. Entonces, el gato no solamente cumplía una función de divinidad mística, sino que ayudaba a los humanos a estar sanos y a tener comida. Y por eso para los egipcios los gatos eran tan, tan, tan importantes. ¿Qué tan importantes? Eh, la ley, la ley egipcia marcaba que si alguien mataba a un gato, tenía que pagar con su muerte así de grave era matar un gato además de eso, cuando una familia perdía al gato de la familia o a uno de los gatos de la familia se rasuraban todos las cejas en señal de luto, para que donde quiera que fueran, la gente supiera que habían perdido a uno de sus guardianes gatunos, así de fuerte y además, esos gatos se embalsamaban, para que cuando el dueño del gato muriera ese gato pudiera ser enterrado con su dueño, y lo acompañara en el más allá, entonces si era una cuestión como muy, eh, muy seria el cuidado de los gatos y el lugar en la sociedad de los gatos. A veces creo que María, mi María, sigue pensando que vive en Egipto o algo así porque se cree que lo merece todo. Y de los dioses que yo les comentaba, estos dioses se llaman eh, los, los dioses con cabeza de gato, estos dioses se llaman Bast, que era la la diosa cabeza de gato, y era la diosa o es la diosa que para los egip egipcios protege el hogar y representa también el placer y representa también la fertilidad y todos sabemos que los gatos son súper fértiles y también cuando entran en celo pues este... Son, son difíciles de controlar y la otra la otra figura o la otra deidad que tenía este una, una cabeza de gato era el dios eh, Sekhmet y este, este dios era el encargado de las fuerzas eh, destructoras de las fuerzas de la oscuridad de la guerra y también de la venganza entonces los egipcios acostumbraban tener estas dos efigies en la entrada de su casa por un lado Abast para que protegiera a la casa para que generara amor, para que generara fertilidad y por el otro lado a Sekmet para que cuidara a la casa de que las, las fuerzas oscuras fueran contenidas por ese, pues por ese, pues ese, esa deidad, ese gato. Ahora, este, en Grecia y en Roma también los gatos fueron bien importantes porque obviamente... Eh, son como culturas que sucedieron en diferentes tiempos y para los griegos eran muy importantes los gatos y después los romanos cuando adoptaron gran parte de la cultura, este, romana, se llevaron esta parte de, eh, pues del amor a los gatos. Ahora, eh, los griegos y los romanos no tenían en el pedestal tan alto a los gatos, pero sí eran muy importantes dentro de su estructura de creencias, entonces eran venerados y había una diosa que se llamaba Liberta. y esta diosa representaba este, esta diosa representaba la independencia representaba la libertad de espíritu o sea, era una vieja que hacía lo que le daba la gana y que creen estaba acompañada de un gato, ¿sí? Porque un gato tiene esas características de libertad, de independencia, de hacer lo que a él le plazca. Entonces, la diosa que representaba esto, esta mujer, estaba acompañada por un gato y era, y era bien visto. O sea, era muy bien visto estas, como estas, eh, estas características, ¿sí? En una persona, la independencia, la búsqueda del placer y la libertad. Y luego, si estamos hablando así como tan bonito de los gatos y que los egipcios y que los romanos y que los griegos, ¿dónde demonios se torció todo? Y digo demonios a propósito. Pues resulta, como siempre, en la Edad Media todo, todo se descompuso. En la Edad Media, este... Eh siempre que hago como estas pequeñas historias o les cuento estas pequeñas historias y que mencionan al catolicismo, no es con el afán ninguno defender a ninguno de ustedes si es católico, sino simplemente les estoy repartiendo o compartiendo un dato histórico durante la edad media en Europa el catolicismo fue la religión que se impuso sobre todas las demás o sea, era la buena pues, era la buena, entonces todos los cultos, absolutamente todos los cultos y creencias que no comulgaran con el catolicismo se consideraban cultos demoníacos así fueran a quien fueran fueran este raros o fueran muy sencillos pero se consideraban cultos demoníacos y dentro de todos estos cultos demoníacos que se fueron extinguiendo poco a poco porque la iglesia la iglesia católica fue imponiéndose pues resulta que este en la mitología nórdica, estos ya saben, estos rubios enormes vikingones, eh, se adoraba a la, dosa, a la diosa Freija. De hecho, hay un modelo que tiene ese nombre y hasta hoy me acabo de enterar que es precisamente por esta diosa. Y la diosa freja era la que proveía a los humanos de amor y de belleza. Y su representación era esta mujer hermosa en un carruaje, pero este carruaje estaba jalado por gatos en vez de caballos. ¿Por qué? Pues porque los gatos son divinos y caminan maravilloso y eran la compañía perfecta para esta diosa que proveía belleza, precisamente. Entonces, cuando eh, se seguía rindiendo honor a esta, a esta diosa... Los católicos que andaban buscando a quien quemar, prácticamente, empezaron a decir que esta vieja era una bruja y que los gatos eran sus cómplices. Entonces, que todas estas mujeres que, o sea, todas estas mujeres que tenían gatos, seguramente utilizaban a los gatos para comunicarse con espíritus del más allá. Se hizo. O sea, se hizo una leyenda sobre los gatos tan enorme, pero aquí la leyenda es de mucho cuidado porque tiene que ver con mujeres, ¿sí? No se acusaba a los hombres de brujos por tener un gato. Eran las mujeres solteras que tenían gatos, como siempre, nos sacrifican a las solteras con gatos. Pues eran malas, eran brujas, aparte eran guapas, eran independientes, podían seducir a cualquier hombre, hay que matarlas, ¿sí? Entonces no nada más se quemaron a todas estas mujeres acusadas de brujas, sino que hubo una cacería real de gatos en Europa, al punto de que durante la Edad Media estuvo a punto de extinguirse, estuvieron a punto de extinguirse los gatos en Europa, pero como no hay, no hay, no hay, este, no hay nada que nosotros los humanos hagamos en la tierra que no quede sin castigo, esto, precisamente la cacería de gatos y el hecho de que casi acabaran con ellos, ocasionó esta cosa horrorosa llamada peste negra. ¿Por qué? Porque los gatos eran los encargados de matar ratas, de encargarse de todos esos microbios este que pueden transmitir enfermedades, a ellos no les pasa nada, se quedan fabulosos y pues sí, por andar matando gatos, la humanidad sufrió una gran epidemia. Entonces, hasta aquí le voy a dejar ahorita, ahorita les voy a seguir contando algunas otras cosas de gatos pero este me están llegando mensajes ahorita los leo, me pueden mandar mensajes a Karina Villalobos en Facebook y arroba cita 9 en Twitter si quieren compartirme a sus gatos seré la señora ñoña más feliz de ver de ver y leer historias sobre sus gatos. Ahora vamos a escuchar algo de música. Mm, mm, déjenme ver qué traigo. Aquí. Ah, Glass Candy, que es una banda que me gusta muchísimo. Glass Candy anda por fin estrenando música y esto que vamos a escuchar se llama Good Time y acaba de salir prácticamente esta semana. Espero que les guste. Estás escuchando el portafolio que anda muy muy gato
4: called Glass Candy.
1: Karina Villalobos con portafolio.
2: Termino abrupta la rola. Lo que estábamos escuchando era "Good Time" de Glass Candy que están estrenando un EP y supongo que por ahí van a dar algo de material nuevo. Este, gracias por estarme eh, estarme escuchando y enviando mensajes. Eh, gracias Jesús. Un saludo para ti, un, un saludo también para tu gato que se llama Miau. Este, saludos Omar, que también estás escuchando el programa. Valentino, que desde hace rato este, estamos aquí platicando. Y un saludo a Vero, este, que va en camino a algún lado y que va escuchando el programa. Y este, pues seguimos con la plática de como uno de mis temas favoritos. Fíjense que hace algunos años estaba en, estaba en la universidad, porque tengo un en los, o sea, mi carrera más reciente he ido y vuelto a la universidad varias veces, pero mi carrera más reciente es ser historiadora. Entonces, cuando volví a la universidad, me acuerdo que una de esas actividades de, de ya sabes, ¿no? de pues de, cómo rompehielos y que empiezan a decir cosas, pero uno que ya está ruco, o sea, que ya pasó por la universidad otra vez y regresas, entonces pues ves a toda la chamacada y si así como, "Ay, tengo que hacer esto." Entonces, me acuerdo que una de las preguntas era como ¿Qué te gusta contemplar? Entonces yo dije tranquilamente, creo que paso gran parte de mi vida contemplando a mi gato. Y la gente se re mucho de mí y pensaba que estaba jugando. Pero en ese tiempo yo vivía con Negrito. Ya sé que es políticamente incorrecto que se llame así, pero así se llama. Este, yo vivía con Negrito y Negrito es muy bello y muy elegante. Entonces era, muy distract, era, era sumamente distractor. Tratar de ponerme a leer con él porque tenía mucha gracia. Y ya saben, los que tenemos gatos, siempre que uno le está poniendo atención como a un libro o a una computadora, el gato, el gato se va a subir encima porque quiere la atención. Entonces, Negrito era ese factor distractor. Entonces, este. Estoy aquí recibiendo mensajillos, ahorita los checo Pero les cuento este De algunos gatos famosos Algunos gatos que han sido muy muy famosos Y que han pasado a la historia Y uno de ellos, digo, no podía faltar Les tenía que contar gatos y espacios Son así como mis temas favoritos Este... Fíjense que hubo un gato que fue eh, que salió al espacio. Yo no tenía el privilegio de ver la Tierra desde fuera, pero hay un gato, hay un gato que sí lo hizo y eso fue el 18 de octubre de 1963. Eh, la, la agencia francesa de pues de navegación espacial este mandó a un gatito en una nave que se, en una sonda que se llamaba Veronique a G147 y el gato se llamaba Felicet y este gato fue eh, resistió, regresó y claro, fue parte de estas experimentaciones que se hicieron antes de poner a humanos pero la gran fortuna que cosa que no pasó con Laika y que hace poco alguien me escribió diciéndome que había llorado a moco tendido con la historia de Laika pero bueno, Felicet fue miró, venció, regresó y se convirtió en ese año en 1963 en uno de los gatos más famosos que incluso se... se se hicieron estampillas postales y también se hicieron postales que la gente mandaba. Entonces, primer gato famoso, félix y luego este, hay un gato que este, se los voy a postear mañana en mi página porque esta historia es increíble. Resulta que hubo un gato inglés llamado Mike y él nació en 1908 y falleció en 1929. O sea, tuvo una larga vida este gato. Pero este gato por su decisión, porque él se le plantó, porque nadie se lo pidió. Todos sabemos los que tenemos gatos que son difíciles de amaestrar, pero Mike... Todos los días montaba guardia en las puertas del Museo Británico. Todos los días, llegaba en la mañana, se acomodaba a un lado de los guardias este, y se iba en la noche, se iba a dormir a donde dormía, sin faltar un solo día. Al punto de que cuando Mike muere, eh, la revista Time le dedica dos artículos contando cómo Mike y su guardia permanente en el Museo Británico se habían convertido en una de las grandes razones por las que el museo era visitado. Me imagino que es como ahora los guardias que están afuera de Kensington cuidando a la reina. Que la gente va como a hacerles caras, a ver si es cierto que no se ríen. Me imagino que también era parte del atractivo ir a ver a Mike. Ese fue otro gato muy famoso. Y luego, este... Chupet. Chupet ayer se convirtió en el gato más millonario de la historia de la humanidad. Chupet era el gato del diseñador de Chanel Karl Lagerfeld. Y... Podemos decir muchas cosas de, de Carl, Pero no estamos hablando de él Estamos hablando de gatos que importan más Este, Pues bueno, Karl Lagerfeld Hace algunos años Uno de sus amigos le encargó a Chupet O sea, le dejó en su casa a Chupet Porque iba a hacer un viaje Entonces, a las dos semanas que vuelve Ricardo dice: Sabes que yo me enamoré de esta gata y ya no es tuya y ya es mía y, y me la quedo, ¿no? Y sí, se la quedó, o sea, sí se la regaló. Entonces, Chupet se convirtió en la fuente de inspiración de Carla Gerfeld. Decía que nunca había conocido un animal tan elegante, un animal tan bello, al punto que le puso dos niñeras, la mandaba en primera clase, este, tiene su propio Instagram y alguien que le lleva a las redes sociales ella fue la inspiración de muchas de sus colecciones en estos años que lo acompañó y ella también trabajó en varias campañas, de Chuwemura Mura que son, es, es una marca de, de cosméticos de belleza, también trabajó para un calendario y nada más en estos tres últimos años hizo 10 millones de dólares Chupet Entonces Carla Gerfeld decía que quien se quedara a cargo de Chupet no le iba a faltar nada Porque Chupet tenía suficiente dinero y ayer además de tener su dinero Heredó parte de la fortuna de Carla Gerfeld Entonces una gata muy singular, una gata muy hermosa, una gata birmana Y esa historia la dejé al final porque está, está, cuando yo me supe esta historia de verdad eh, sí le chillé o sea, sí le chillé porque yo soy bien chillona y creo que nada me hace llorar más que los animalitos. Pues resulta que hace algunos años, este, bueno, hace algunos años vivió una gorila llamada Coco en el, en, el, en el zoológico de San Francisco. Y esta gorila fue muy importante, no que fuera más importante que cualquier gorila, gorila pero esta gorila en específico aprendió el lenguaje de señas en inglés. Entonces podía comunicarse con los humanos. Esta gorila en un cumpleaños le preguntaron que sí que quería de regalo y la gorila pidió un gato. Entonces la llevaron a un shelter en San Francisco. Ella escogió el gato y ella le puso el nombre y le puso Old Ball, o sea, todo bola, todo bola, así se llamó su gato. Y este gato, pues ella lo adoptó como una cría y lo cuidaba y eran una compañía... Así, o sea, quienes los conocieron dicen, y hay por ahí un documentalito también chiquito, este, dicen que eran la adoración uno del otro, que se cuidaban y se amaban, pero este, pues el gato, Old Ball, en algún momento se salió del, de, de la zona donde estaba restringido y fue atropellado, entonces le tuvieron que comunicar a, a Coco que su gato había muerto. Y recuerden que Coco hablaba hablaba con señas, pero hablaba. Entonces, cuando a Coco le dicen que Olbol murió, las palabras o las señas que les dijo a sus cuidadores fueron malo, triste, llorar, llorar. Entonces, a mí eso me, a mí eso me rompe el alma. Este. Aquí le voy a dejar porque me voy a poner a chillar. Este. Y también me está mandando saludos. Este. Merle Uribe, gracias por escuchar. Así hasta me manda prueba de que está escuchando, me manda la radio. Entonces, este, vamos a seguir un poquito. Me acabo de dar cuenta que son las 10.47. ¿En qué momento se fue tan rápido este programa? Este, pero seguimos, seguimos gatuno, seguimos chillándole también. Y lo que vamos a escuchar ahora es de las maravillosas Ibelli, que son este dueto de, 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 de cantantes cubanas, bueno, cubano-francesas que me encantan. Y esto se llama I want be like you. Estás escuchando el portafolio 120 de esta bonita noche.
3: You said
1: lobos con portafolio.
4: Los 40, 40.
0: 90.7. Se acabó la fiesta y llegó la cuesta de enero. Pero en Smart and Final la cuesta es de bajada.
4: made 1 kilo, 71 pesos. Folgers tueste clásico, 1.36
2: kilos, 235 pesos. Aquí la
4: cuesta es de bajada.
2: Smart and final. tú sí sabes comprar, sin membresía Vigencia, el 27 de febrero Tengo
1: en Baja California desde que tenía 11 años de edad Siempre he buscado darle lo mejor a mi familia Y apoyar a mi esposo con el sustento familiar Y gracias a la ayuda del gobierno del PAN Es que pude emprender mi negocio Para mí, pintar las uñas es más que eso Para mí es un arte Gracias a Acción Nacional Porque cuando alguien te regala algo, eso se acaba pero cuando te dan las herramientas, tienes la oportunidad
2: de multiplicar.
0: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Los
2: mexicanos merecemos un país con recursos naturales suficientes y bien cuidados, en donde todos podamos desarrollarnos en un ambiente sano y de respeto a la vida. Además de cuidar nuestros recursos naturales en el Partido Verde, trabajamos día a día para que todos podamos caminar en paz por las calles, mantener a nuestras familias con una economía sana, y tener acceso a mejores servicios públicos como salud y educación. Siempre hemos estado y seguiremos comprometidos para mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Partido Verde Baja California. ¡Uf!
1: ¡Qué alivio! ¿Qué pasó? Aunque mi credencial tiene vigencia 2018, podré votar con ella este 2 de junio.
2: ¡Qué bien! Votar es importante, tu voto es decisivo Por supuesto Si tu credencial tiene un 18 en los recuadros del reverso O al
4: frente su vigencia es 2018 Aún te servirá para participar en las elecciones del 2 de junio Infórmate en INE.MX o en INETEL Al 0 -433 2000.
1: Porque mi país me importa, me identifico con la democracia
4: INE los 40, 90.7. cien 100.000 watts. Los 40, Mexicali. 90.7.
1: Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente.
2: Si sí, es mi programa de la loca de los gatos. Y por si andaban con el pendiente, porque este, los adoro. Aquí, J.C. Alvarado me está mandando, ¡Ah! me está, manda... me está diciendo que se perdió su gato y me enseña su, su gato. Hermosísimo, hermosísimo. Ojalá que tenga una buena vida ahora que ya no está contigo. Y Luisa, que no tiene gatos, pero que tiene una cochita, me está mandando las fotos. Qué fabulosa tu, tu cerdita. Este, qué padres tener animales, la verdad. Pero bueno, yo les quiero contar un poco de mi historia personal con mis gatos, con gatos muy en específico, un gato muy en específico. ...y que hasta la fecha este gato vive, en este momento vive con mis papás... ...porque no quiso separarse de, de los otros animalitos... ...y él está feliz ahí, ya está viejito, él tiene 12 años... ...y para mí es un gato muy, muy importante que simboliza muchas cosas personales... ...porque resulta que hace muchos años, hace exactamente 12 años... ...mi gata, la mamá de Negrito, Adela... Eh, ...se embarazó muy joven, tenía seis meses cuando se embarazó... ...entonces este, pues en una de esas, una descuidada, se me, embara se me embaraza la chamaca... ...entonces una noche yo tenía como... Estaba, ...estaba pasando por un periodo como de bronquitis y que no salía y esas cosas... ...entonces no sé si a ustedes les ha pasado eso tan horrible de que no puedes respirar... ...y que sientes que si te duermes te vas a... ...o sea como que te vas a ahogar... ...entonces no me dormí porque dije no, mejor me espero despierta y en la mañana voy al doctor... Y afortunadamente eso hizo, ocasionó dos cosas. Número uno, mi gata empezó a parir, pero se asustó tanto porque estaba muy joven, que tiró la bolsita del gato y se fue corriendo. Entonces, este, pues afortunadamente yo estaba ahí y yo le abrí la bolsa al gato. Y, y era pues una, una cosita chiquita así toda, ya saben, babosa y eso. Entonces este, lo sostuve, afortunadamente estaba haciendo calor, no era como que el gato tuviera que estar... Sintiendo frío hasta que volvió la mamá Entonces yo ya, cuando yo abrí la bolsa del gato ese Le dije, tú eres mío, sí, tú eres mío Y nada más lo dije a payasa, pues porque lo había ayudado a nacer Pero al día siguiente, cuando ya amaneció, me fui al doctor Porque mientras estaba con esta desesperación terrible Agarrándome el cuello, porque no podía respirar bien Sentí una, como una bolita en mi cuello entonces me asusté y dije, ay, ha de ser un ganglio inflamado porque tengo mucho tiempo enferma de bronquitis y esas cosas. Entonces fui al, al médico muy tempranito en la mañana, así fue, llegué a barrer. Y, este, y cuento corto, que no quiero hacer largo, esa noche el hecho de que yo estuviera despierta y el hecho de que yo me sintiera este tumor... Eh, ...me llevó a un diagnóstico de cáncer... ...con el que tuve que lidiar por unos años... ...tuve que pasar, pasar por cirugías y demás... ...este... ...y ese es el gato que nació esa noche... ...que a mí prácticamente me cambió la vida... ...entonces yo siempre a mi gato... ...yo lo visito, yo lo amo, lo adoro... ...y nos amamos, sí, nos amamos con toda el alma... ...este... ...ese gato lleva el tiempo vivo que yo llevo viva... ...porque cualquiera de ustedes... ...si ha pasado por una enfermedad... ...que te pone eh, de frente contra la posibilidad de la muerte... Te cambia, te cambia en muchos sentidos. Entonces, para mí, él, ese gato y yo nacimos el mismo día. Ese día cambió mi vida. Entonces, por eso le tengo tanto amor. Y otra de las cosas que también es como algo muy, muy sentido que tengo con los gatos es que su mamá Adela, un día antes de mi cirugía, yo tenía muchos nervios, obviamente, y me habían dado calmantes y todo, ¿no?, para que yo llegara a relax al, 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 al quirófano. Entonces, este... Mi, mi gata yo estaba yo no me podía dormir obviamente yo no sé si ustedes pudieran dormir a lo mejor yo soy muy escandalosa pero yo no me podía dormir tenía mucho miedo tenía mucho miedo de que las cosas no salieran bien que yo no volviera a ser la misma afortunadamente no volví a ser la misma este pero pero me gusta mucho lo, lo que lo que me, en lo que me convertí este y no podía dormir entonces me fui a, a mi computadora y me puse a escribir en para nadie me puse a escribir para mí nada más como estas cosas que yo sentía porque sentía esta necesidad de escribirlas para que cuando pasara el tiempo yo las leyera y dijera ya pasó sí eso que sentía tan malo ya se quedó muy atrás pero mientras yo estaba escribiendo esto yo no podía pararte de llorar y no crean que estaba como ah o sea llorando de, de llanto de grito simplemente me corrían y me corrían las lágrimas entonces mi gata Adela llegó hasta donde yo estaba en el escritorio se sentó a un lado de mí y me limpió las lágrimas y lo hizo y se quedó conmigo. Entonces, para mí fueron, fue una prueba de, de que ella podía sentir, a lo mejor no entender, sí, pero ella podía sentir por lo que yo estaba pasando, y ella pudo haberse quedado en su cama cómodamente y se levantó y me hizo compañía. Entonces, desde entonces no ha habido momento en mi vida que no me acompañe un gato. Y yo sé que cuando Negrito se vaya de mi vida va a ser algo muy, muy difícil, muy, muy difícil, porque es la prueba, él es la prueba en gato de. Los 12 años que yo he tenido de bonanza, siempre digo que han sido como sobrevida o bonanza o algo así. Pero bueno, ya les compartí un poquito de mi relación con los gatos. Eh, voy a escuchar, voy a, voy a ponerles una canción más. Marlena se fue unos minutillos tardes, así que les pongo esta canción y luego regreso este, a ponerles otra, así para que duerman súper rico con la que, esta que sigue está bien, bien rica y bien linda, pero con la que vamos a cerrar el programa es como híjole, para dormir rico, calientito con el corazón abrazado pero lo que vamos a escuchar ahora es una de mis canciones favoritas de Rihanna porque Rihanna cumple años hoy y Rihanna tiene ojos de gato entonces aquí está Desperado y todavía estoy conectada todavía pueden mandarme mensajes Karina Villalobos en Facebook
5: Desperado Sitting in a old money Man, his heart is hollow, uh -huh. Take it easy. I'm not trying to go against you. Actually, I'm going with you. Gotta get up out of here you and you will leave me, by. I know you won't, cause we share common interests. You need me there, ain't no leave me, by Never know, no. Just one out of here, yeah. Cause I'm gone and I'm going back. If you want make it big, the runaway Yeah.
1: Nebilla Lobos, con portafolio.
2: Once con dos de la noche, un programa que se ha ido como agua entre gatos, aunque a los gatos no les guste el agua, este, me han llegado muchos mensajes de que adoran a los gatos, de que Incluso hay quien adopta O sea, como que Como yo mi gato se fue Yo voy y juego con el del vecino Fíjense qué bondadosos son los gatos Que hasta eso se prestan Al juego aunque no sean nuestros O aunque no seamos de ellos Este Le mando un saludo también a Dinora Bernal Dinora, siempre es un gusto Saber que estás escuchando El programa eh, Creo que tengo por aquí. De repente quiero, como a todos, decirles, este, gracias por sus saludos. Pero de repente, lo que pasa es que aquí en la, en la cabina, de repente, como que el internet se medio pone raro. Y a veces las notificaciones me llegan cuando ya voy en camino, ¿no? Cuando ya salí de aquí. Espero que no se me hayan perdido algunos. Este, pero bueno, yo ya me voy a despedir nada más. Este, quiero cerrar esto de, esto de los gatos. Eh, recordando y haciendo hincapié en que gran parte de la discriminación hacia los gatos o lo que tiene que ver con la mala suerte está relacionado con historias. De la edad media, cuando no había cultura, cuando no había conocimiento científico, cuando se acusaba a las mujeres libres de ser parte del demonio, a las mujeres que preguntaban mucho. Ahora, los gatos negros, muchachos. Si ustedes andan en búsqueda de un gato y encuentran un gato negro en alguno de los anuncios, ya sea de. Gente por los animales o diferentes organizaciones que se dedican a, ay Merle, qué gato tan hermoso, está súper hermoso y está en el libro. Este, si se, si andan buscando un gato y buscan en estas organizaciones y ven un gato negro, adopten un gato negro. Soy Yo estoy en constante campaña de gatos negros porque me han contado la gente de las organizaciones que son los gatos que nadie adopta. ¿Sí? Que nadie adopta porque la gente tiene miedo Porque son de mala suerte Se llevan a los de todos los colores Y no se llevan a los pobres gatos negros y, y yo por eso siempre o sea, Mi gato Macario es un gato negro Y mi gato Macario es la cosa más torpe del mundo No sé en qué momento En qué momento se torció todo Porque los gatos son muy ágiles Mi gato se cae Y, y me da mucho gusto que haya caído en blandito En una casa donde Lo, lo queremos y lo cuidamos Porque posiblemente de hecho, era el último que no, o sea, de ese grupo de gatos que estuvieron en adopción, era el único que era negro y nadie lo había adoptado y yo soy muy feliz de que vive en mi casa. Entonces, este, si le hacen como un parote a, a la raza si adoptan un, un gato negro y quienes no conocen a los gatos o quienes piensan que odian a los gatos, yo sí creo que es porque no los conocen. Digo, hay gente que sí les tiene alergia, pero una vez que te dejas, o sea, tratas con un gato si sí te das cuenta que la relación es de tú a tú... ...un gato no va no va a intentar ganar nuestro amor... ...y eso es algo que posiblemente a los humanos no nos gusta... ...por eso nos encantan los perros... ...al gato hay que tratarlo como si fuera otro humano... ...porque también el día que no le gustan cómo están las cosas agarro, O sea, ahora sí que agarra camino y no lo vuelves a ver. Entonces, espero que les haya gustado este programa. Recibí muchos comentarios bonitos sobre el programa en general, o sea, de que les gusta escuchar el, el programa y en particular de, de, de los gatos. Así que no me, no me voy a arrepentir de haber escogido un tema que parecía muy banal, pero... Lo quise tocar, o sea quise hablar de gatos porque son una de mis grandes adoraciones Entonces muchachos me voy a despedir y me voy a despedir con una canción de un cantante que a mí me gusta muchísimo Que se llama Adam Nas y este tiene una voz muy particular porque en algunas canciones pareciera que es una mujer En otras no, pero sí es una canción muy profunda, es, un, es una voz muy profunda Y esta canción en particular se llama Strange Love y... De verdad, si tienen audífonos o si están en un lugar tranquilo, no se van manejando. Cierren los ojos y déjense acariciar los oídos por esta canción porque es espectacular. Que tengan muy bonita noche. Mañana van a poder escuchar el podcast en mi página, .com. Este para los que llegaron tarde, para los que lo quieran recomendar y también en, en si me sigues en Facebook ahí hacemos las todas las publicaciones de lo que va cayendo en la página de recomendaciones y mañana también es día que me toca estar con el Nieblas. Así que ahora sí me despido, muy buenas noches, estuvo Armando Nieblas en los controles mi nombre es Karina Villalobos se acabó nuestra cita del miércoles y esto es Strange Love porque así de extraño es el amor de los gatos. Que tengan muy bonita noche
3: You left the all away yeah. I don't see no love left to fight today. I don't know where wrong turns to right today. the way okay.